0: Herzlich willkommen, wie immer, auch nochmal von meiner Seite, hier im Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Podcastleitung befindet sich wie immer mein Bruder,
1: Mischer. Hallo und herzlich willkommen, natürlich auch wie immer von meiner Seite.
0: Ja, heute haben wir es natürlich mal wieder geschafft. Wir sind zusammengekommen und heute wird eine neue Podcast-Episode aufgenommen. Und was ich jetzt nochmal mit dir teilen wollte, bevor wir heute hier wirklich einsteigen ist, dass mir letztens was aufgefallen ist. Und zwar ist es ja so, dass wir beide ja eigentlich immer sehr wissensdurstige Personen sind und uns auch eigentlich regelmäßig weiterbilden. Und mir ist aufgefallen, dass zum Beispiel, wenn ich bei YouTube mir Vorträge von verschiedenen ähm, ja, Entrepreneuren anschaue oder halt auch allgemein andere Videos, die mich interessieren, dass ich da teilweise immer auf die gleichen Leute stoße, die zum Beispiel die Videos kommentieren oder auch selber in den Videos drin sind. Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, ob du auch schon mal sowas beobachtet hast, aber dass immer so äh, man so auf seinem Interessengebiet oder in den für die Sachen, die man sich interessiert, immer so mit so gleichen Personen in so einem Uh, ja, in, so, in so einem Kontakt ist. Also dass man immer so die gleichen Personen auch in neuen Feldern, die man, die man, für die man sich interessiert, wieder trifft. Also ganz, ganz komisches Phänomen. Ich weiß nicht genau wie, wie ich das jetzt auch mal besser beschreiben kann.
1: Mhm, interessant. Auch, dass es dann mit der Kommentarfunktion dann quasi da noch zugenommen wird oder sich dazu gezogen wird, ist mir noch nicht so aufgefallen. Ich habe da aber auch bei YouTube, muss ich ehrlich sagen, meine Hand Handvoll Leuten, denen ich folge und bewege mich nicht so sehr abseits von denen.
0: Okay, ja, ich, du meinst also jetzt, dass du so verschiedene Kanäle hast, denen du immer dann sozusagen äh, folgst auf, und genau, das
1: anschaust. Dass ich dir so meine, meine, meine Stammleute habe, denen ich meine Hauptauf Hauptaufmerksamkeit zuwidme und zwischendurch gibt es dann halt mal so Abschweifungen wie wenn man für eine Klausur lernt und sich da irgendwie noch weiterbilden muss oder irgendwas nicht verstanden hat und sich dann da noch Wissen aneignen muss.
0: Ich meinte eher auch vielleicht nochmal so in die Richtung, dass wenn man zum Beispiel sich in neuen Thema einarbeitet mhm. und man sozusagen dann was sucht bei YouTube und dann sich ein Video zu dem Thema anschaut oder was anderes halt auch, muss ja nicht unbedingt bei YouTube sein, auch bei Facebook oder halt Bücher oder so oder bei Instagram, dass man dann zwangsläufig häufig auf die gleichen Leute stößt, die man schon aus anderen äh, Themenbereichen kennengelernt hat, die sich auch mit diesem Thema dann beschäftigt haben oder gerade mit dieser Quelle, mit dieser Person und dann manchmal auch, jetzt nicht immer, aber ab und zu dann auch von diesen Leuten dann Top-Kommentare in den, ähm, ja, unter den Videos halt sind.
1: Mhm. Hast du da ein konkretes Beispiel, dass sie dir da in den Kopf kommt, weil... Ja, ja
0: ich kann dir kann noch mal eins erzählen. Zum Beispiel, jetzt habe ich mich letztens so viel... Ähm, mit dem Thema Unternehmertum beschäftigt... und auch da so ein paar amerikanischen... erfolgreichen Online-Unternehmern... Ähm, habe ich mir von denen ein paar Vorträge angeschaut. Also Vorträge, die dann aufgenommen wurden, von denen die halt dann eine spezielle Mastermind gehalten haben in Kalifornien oder so und wo dann sozusagen dann dieser Vortrag auf YouTube hochgeladen wurde. Mhm. Und dann zum Beispiel letztens saß ich dann hier, habe das so geguckt. Also ich habe mir halt jeden Tag immer so eine halbe Stunde, wo ich dann Content konsumiere, solche Vorträge halt oder was anderes, um halt nochmal ein bisschen neue Anregungen mhm. zu schaffen. Und dann saß einfach, haben die so einen Schwenker gemacht von dem Vortragshaltenden ins Publikum und dann saß einfach im Publikum, saßen so zwei deutsche, ähm, auch Unternehmer, denen ich auch auf Instagram folge, die auch relativ erfolgreich sind oder auch sehr erfolgreich eher. Mhm. Und die saßen einfach dann im Publikum. Und dann merke, ich, habe ich so gemerkt, okay, krass, also die haben sozusagen auch von diesem amerikanischen Unternehmer dann den Content sozusagen konsumiert und mit dem gearbeitet, um sozusagen dahin zu kommen, wo sie hin möchten.
1: Mhm, interessant. Ist mir noch nicht so bewusst aufgefallen, aber ich äh, kann, wir können ja gleich mal im Nachgang noch eine Mail aufsetzen und dann mal bei YouTube äh, Anfrage stellen, ob die uns da vielleicht ein bisschen zur Aussage geben können.
0: Ja, ich denke mal, es hängt Das <lacht> <lacht> ist eine gute Idee, kann man natürlich machen. Ich denke mal, es hängt aber vielleicht auch mit dem Algorithmus zusammen, dass man dann mhm. da sozusagen in die gleiche Kategorie gesteckt wird von den Leuten, die dann ähm, sich auch für ähnliche mhm. Sachen interessieren.
1: Ja, oder ja. ob dann die Videos, wo die Leute drunter kommentiert haben oder die in den Videos erwähnt werden, automatisch bei deiner Suchliste höher gerankt und höher angezeigt werden.
0: Na, das könnte natürlich auch sein,
1: das recht. Äh, wer weiß, vielleicht erfahren wir das ja noch zu einem späteren Zeitpunkt. Ich würde aber jetzt auch ansonsten nicht allzu viel Zeit hier ähm, noch verlieren, auch wenn ich äh, das Pläusche mit der ja immer, mir ja immer sehr am Herzen liegt und ich es auch immer sehr schön finde, haben wir uns ja heute auch hier wieder ein neues Buch rausgepickt, das wir seit neuestem Lesen oder gelesen haben über um, das wir uns hier heute unterhalten wollen, oder? So sieht's aus. Also, das Buch kennt wahrscheinlich jetzt schon jeder,
0: weil er natürlich den Titel der Podcast-Episode schon gelesen hat. Aber ich, kann, ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir heute hier eine sehr, sehr interessante Folge auf die Beine stellen werden.
1: Genau, denn das Buch, wie man oben aus dem Titel schon erkennen kann, sind die Prinzipien des Erfolgs von Ray Dalio, auch im Englischen sehr stark bekannt unter dem Namen Principles. Und wie immer... Bevor wir uns hier direkt auf den Buch Content stürzen und uns genauer anschauen, was in dem Buch alles so erzählt wird, gibt es auch hier eine kleine Übersicht meinerseits über Ray Dalio. Ray Dalio ist am 1. August 1949 in Jackson in Queens geboren worden. Er ist ein US-amerikanischer Unternehmer, Hedgefondsmanager und Philanthrop. Sein Bekanntheitsstatus hat Ray Dalio mehr oder weniger über sein Unternehmen aufgebaut, das er gegründet hat, 1975. Er hat nämlich das eines der weltgrößten Hedgefonds-Unternehmen aufgebaut, nämlich die Bridgewater Associates. Und genau dieses Unternehmen wird in seinem Buch Principles genauer vorgestellt. Nämlich hat er hier seine Prinzipien zusammengetragen, die er nutzt oder auf denen er quasi sein Unternehmen hier aufgebaut hat. Das sind quasi sein ganzes Gedankengut hier aufgelistet, umgeschrieben in Prinzipien, die, wenn man sie richtig anwendet, man in der Lage sein sollte, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Weiter zu seinem Leben vielleicht noch ein bisschen. Dalio hat an der Long Island University, an der Harvard Business School, Studiert und ist nach Angaben des US-amerikanischen Forbes Magazin 2013 zu den reichsten US-amerikanern und in der World Billionaires gelistet. Er ist verheiratet, hat vier Kinder, von denen man nicht allzu viel erhört, da er und seine Familie sehr isoliert, sage ich mal, leben. Trotzdem gibt es in dem Buch auch am Anfang ein, ein kleines Recap seiner Lebensgeschichte, von der wir in der zweiten Episode vielleicht noch ein bisschen näher berichten.
0: Sehr schön. Dann wollte ich noch mal ganz kurz hier was zur Struktur des Buchs sagen, weil Mischa, wie du weißt, haben wir uns hier den einen oder anderen Tag den Kopf darüber zerbrochen, wie wir jetzt die Podcast-Episoden zu dem Buch genau strukturieren, weil das Buch auf der einen Seite eine sehr, sehr hohe Informationsdichte hat. Wie wir ja auch jetzt nach dem Lesen feststellen konnten, auf 600 Seiten ist da echt wirklich viel Wissen zusammengekommen und wir heute uns heute vor allem um die Prinzipien des Lebens von Ray Dalio fokussieren oder auch thematisieren möchten. Ganz kurz zur Struktur des Buches. Es gibt halt wie gesagt drei Teile. Der erste Teil beschreibt so ein bisschen den biografischen Hintergrund von Ray Dalio, ist aber auch eher der kürzeste Teil. Dann geht es im zweiten Teil vor allem darum, was er so für Prinzipien für sein Privatleben sozusagen oder allgemein für sich als Person, sich entwickelt hat. Und im dritten Teil geht es vor allem darum, was er für Prinzipien in seinem Unternehmen Bridgewater Associates etabliert hat und die dann im Endeffekt auch dazu geführt haben, dass das Unternehmen so erfolgreich wurde. Und heute, wie gesagt, wollen wir uns auf jeden Fall auf die Prinzipien für das Leben fokussieren und da mal vielleicht den ersten Teil besprechen, weil wir das Gefühl hatten, dass die Biografie einfach sehr, sehr kurz kommt auf 140 Seiten und da vielleicht auch jetzt nicht so die mega interessanten Informationen drin sind... und wir natürlich auch hier nicht das ganze Buch besprechen möchten, weil wir einfach, wie gesagt, den Platz nicht dafür haben. Wenn wir uns jetzt nochmal ganz kurz den Buchinhalt inhalt also Vogelperspektive anschauen, also wenn wir mal rauszoomen... dann ist es so, dass in dem Buch vor allem sehr viele interessante Einblicke in die Arbeitsweise von Ray Dalio... bzw. die seines Hedgefonds mitgeteilt werden... Und auch sehr, sehr interessant nochmal in Hand von Prinzipien aufgelistet wird, wie sozusagen die Redelio selber denkt und wie er auch an spezielle Problemstellungen herangeht. Und ähm, ich denke mal, wir können heute sehr, sehr schöne Beispiele und auch Prinzipien schon euch mit an die Hand geben, die ihr auch dann direkt umsetzen könnt, um ähm, in eurem Leben vielleicht auch nochmal ja, ganz neue Ansätze für, zu finden.
1: Genau, du sagst es. Wie auch ihr hier, hier in diesem Buch, gibt es nochmal ganz kurz... Den Disclaimer für euch, wir fassen nicht das gesamte Buch zusammen, da das den Rahmen des Podcasts hier dermaßen sprengen würde, dass wir dafür nicht genügend Platz hätten. Stattdessen haben wir uns darauf fokussiert, die wichtigsten Punkte, die wir am interessantesten und relevantesten fanden, rauszupicken und diese euch hier vorzustellen. Wie immer, falls ihr euch dann nach oder während des Zuhörens unseres Podcasts noch genauer dafür interessieren wollt, Könnt ihr das gerne tun. Den Link zu diesem Buch findet ihr wie immer in den Shownotes.
0: So, dann habe ich jetzt hier heute mal die Ehre und werde dann sozusagen das erste Kapitel, welches wir heute besprechen, also das erste Kapitel des zweiten Teils, äh, einleiten. Und zwar geht es ja hier, wie gesagt, um die Prinzipien fürs Leben. Und zwar das erste Prinzip, welches wir heute besprechen, nennt sich die Realität anerkennen und mit ihr arbeiten. Hier gibt es zum Beispiel mehrere Ansätze, wie Ray Dalio selber die Realität anerkennt oder was ihm dabei geholfen hat, diese anzuerkennen. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, welcher wir auch äh, hinterher nochmal im Detail besprechen werden, ist, dass man versuchen sollte, radikal aufgeschlossen und transparent zu sein. Und das ist auch ein Punkt, den ich auch sehr, sehr interessant fand, weil du einfach dann hier mal nochmal auch dich selber so unterfragen musst, ob du wirklich manchmal oder auch in Situationen, in denen du neu auf irgendwas Neues gestoßen bist, wirklich auch aufgeschlossen warst. Aber ich habe das halt gelesen und habe mir auch selber gedacht, okay, war ich dann vielleicht mal in der Vergangenheit irgendwo mal so ein bisschen voreingenommen und habe vielleicht auch manche Sachen nicht so an mich rankommen lassen, zum Beispiel auch wenn man auf neue Leute trifft, dass man ja auch manchmal dann so von sich aus denkt, ach, ich habe jetzt schon äh, vielleicht äh, keine Lust mehr, nochmal neue Leute kennenzulernen und kann aber im Endeffekt vielleicht von denen auch sehr, sehr viel noch mitnehmen und sehr, sehr viel lernen. Und Dredelio sagt halt hier auch, wenn man jetzt nicht mit dieser radikalen Transparenz ins Leben tritt, dann kann man auch nichts lernen. Und das ist halt für ihn am Anfang auch so ein Prozess, den er selber entwickeln musste und hat das so ein bisschen damit verglichen, dass es so ist, wie wenn man zum Beispiel öffentlich spricht, dass man sich erstmal so dran gewöhnen muss und auch sich selber darauf trainieren muss, wirklich für alles aufgeschlossen zu sein, was einem so tagtäglich ins, ähm, ja, in, den, in den Weg tritt, sage ich jetzt mal. Und da ist es halt, wie gesagt, auch ganz wichtig, dass man sich nicht irgendwie von irgendwelchen Vorurteilen leiten lässt, sondern wirklich sehr objektiv an jedes Ereignis rangeht und der ähm, ja, das Ganze dich vielleicht von Anfang an auch verurteilt.
1: Dieser Gedanke, den Ray Dalio hier gerade auch am Anfang anbringt, dieses Leben als Spiel zu betrachten und die Rätsel als Quests sozusagen, die man lösen muss, um dann Juwelen in Form von Prinzipien zu bekommen, ist, finde ich auch ein sehr schöner sehr schöne Gedanke, an das Leben heranzugehen und sich davon nicht aus der Ruhe zu betrachten, äh, nicht davon aus der Ruhe ähm, bringen zu lassen.
0: Ich, ich finde auch, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass es geht ja auch hier in den nächsten Teilen oder den nächsten Prinzipien geht es ja auch so ein bisschen darauf weiterhin ein, dass man sozusagen sich emotional nicht von allem immer so beeinflussen lassen sollte oder nicht, mhm. ähm, dass man nicht auf alles emotional reagieren sollte. Und das wird ja auch hinterher nochmal ein ganz spannendes Thema, wenn wir uns da noch ein bisschen ja, näher drauf einlassen. Wenn man zum Beispiel jetzt ambitionierte Ziele hat, wie wir beide sich natürlich auch im Leben haben, da denke ich mal, gehe ich von aus, dass man halt nicht darum herumkommt, auch damit Schmerz leben zu können, weil Schmerz einfach dazugehört sozusagen, wenn man sich wirklich ja, hohe Ziele setzt und was erreichen möchte, was vielleicht andere nicht erreichen möchten. Und dass man sich einfach dieser Realität bewusst werden muss, weil diese schmerzhaften Prozesse, die man halt dann vielleicht durchgehen muss, auch einfach immer eine Lösung, Lösung äh, oder eine Möglichkeit bieten, sich weiterzuentwickeln. Und das äh, verstehen halt viele nicht und gehen halt deshalb nicht ins Schmerz oder sagen halt, dass sie vielleicht manche Situationen aus dem Weg gehen, die sie aber eigentlich im Endeffekt im Leben weiterbringen würden. Und das fand ich auch nochmal sehr, sehr interessante Sichtweise auf Schmerz. Und dass man dann sozusagen im nächsten Schritt auch, dass man sich dann darauf trainieren kann, dass man den Schmerz eigentlich mag, wenn man so eine unangenehme Situation ist oder eine schmerzhafte Situation, welche gerade viel Kraft kostet, weil du halt weißt, wenn die Situation vorbei ist, habe ich halt für mich selber wesentlich mehr gelernt, als wenn ich die Situation gar nicht angenommen hätte.
1: Diesen Schmerz quasi auch als Punkt dazu nutzen, zu reflektieren und nachzudenken, um dann zu einem gewissen Fortschritt zu kommen und nicht zu stagnieren, sondern bewusst sich zu machen, dass dieser, dieser Schmerz, den man vielleicht in dem Moment gerade hat, ähm, ein Teil des Prozesses ist. Und man, auch wenn es vielleicht in dem Moment des Schmerzes manchmal sehr schwierig sein kann, da den, den Weg wieder rauszufinden, am Ende wird man es doch fast immer schaffen, da, ja, von gestärkt weiterzugehen. Und äh, diese Entscheidungen, die man dann in diesen, in diesen Momenten getroffen haben, sind die Entscheidungen, die am meisten darüber aussagen, wie die Qualität unseres Lebens dann dadurch beeinflusst wird.
0: Ja, ich muss dazu sagen, das war bei mir so ganz krass so, als ich so am Anfang von meinem Bachelorstudium war und ich so dachte, ja, ich wäre eigentlich relativ gut aufgestellt, was das Lerntechniken etc. angeht und dann mhm. so richtig überrumpelt wurde, weil alle in meinem Umfeld irgendwie so viel besser mit dem ganzen Lernstoff klargekommen sind und ich eigentlich so mit ja am meisten Schwierigkeiten hatte so den ganzen Lernstoff äh, durchzuarbeiten und da auch dann mitzuhalten und das war wirklich auch so ja die Anfangszeit war so eine richtige Schmerzsituation wo ich eigentlich auch oft darüber nachgedacht habe vielleicht das Studium abzubrechen weil ich einfach da also einfach die höchsten Schwierigkeiten mit hatte mm. dann im Endeffekt habe ich halt durchgezogen und bin jetzt auch wesentlich, froh, also ich bin sehr froh darüber, weil ich einfach weiß, dass mich das als Person halt auch wieder weitergebracht hat, weil ich einfach jetzt auch mal von morgens bis abends im Schreibtisch sitzen kann und arbeiten kann, ohne dann irgendwie mich ablenken zu lassen, weil das einfach durch das Studium dann so in mich reingeprügelt wurde, sage ich jetzt mal so. Ne? Weil ich jetzt ja. halt, das, muss das halt machen, sonst hätte ich es halt nicht äh, bestehen können.
1: Schön übergeleitet zum, zum nächsten Punkt hier, der Konsequenzen zweiter und dritter Ordnung. Gerade in dem Kapitel finde ich das Beispiel, das man immer am besten vielleicht noch äh, kennt aus dem Alltag, sind äh, das, das klassische Trainieren gehen, um seinen Körper ein bisschen wieder auf den Trab zu bringen, die klassische Sommerfigur. Wo dann, ja, Micha, weißt,
0: weißt du noch, wie wir früher mal trainieren waren?
1: Ja, es war, war immer spaßig im, am späten Tag.
0: Ich weiß noch, wie ich dich immer motivieren musste, dass wir trainieren gegangen sind.
1: Ja, es gab aber auch mal Tage, an denen ich dich äh, ein bisschen mitziehen musste. das ja, war nicht das immer so. Ähm, aber worauf ich hier in dem Kapitel ähm, hinaus möchte, sind, dass die Konsequenzen der ersten Ordnung also die Schmerzen und der Zeitaufwand, ins Gym zu gehen oder Sport zu machen, oft nicht als sehr wünschenswert angesehen werden von uns. Die Konsequenzen, die wir aber dadurch erhalten, also die Konsequenzen zweiter Ordnung, eine bessere Gesundheit, ein attraktives Körperbild vielleicht auch bei dem einen oder anderen, sind dagegen sehr wohl wünschenswert und anstrebend für uns. Wobei häufig aber dann doch die Konsequenzen der ersten Ordnung uns wirklich das kosten, was wir wirklich anstreben und uns darauf da, dabei hindern, diese, diese Ziele und diese Wünsche, diese Träume zu verwirklichen.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist halt doch eher, das, was er auch hier anspricht, ist, dass viele sich halt von diesen Konsequenzen der ersten Ordnung dann halt zu sehr leiten lassen mhm. und dann sozusagen da nicht durchhalten, wie du schon gesagt hast. Zum Beispiel im Gym, wenn man am Anfang dann halt diesen Schmerz hat, oder Zeitaufwand natürlich auch, ne, weil mhm. es ist natürlich auch am Anfang immer so eine Überwindung dann dahin zu gehen. Oder halt auch jetzt gerade, wie ich gesagt hatte im Studium, dass man halt Zeit und auch vielleicht Schmerz investieren muss, wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Lernstoff nicht mitkommt oder auch diesen, ja einfach nicht so das gewohnt ist. wenn man das halt dann sozusagen weiß, dass es halt einfach die erste Konsequenz ist, das durchhält und dann aber mit den Konsequenzen der zweiten und dritteren Ordnung zum Beispiel dann, Abgeschlossenen Studium und dann in dritter Ordnung vielleicht auch ein höheres äh, Gehalt, was man dann durch das Abschluss äh, erzielen kann, dass man sich dann halt eher darauf fokussieren soll und halt sozusagen mit dem mit der Konsequenz der ersten Ordnung das einfach ausblendet und dann durchhält.
1: Absolut, da geht es auch wieder darum, mit dem Schmerz richtig umzugehen und bewusst damit um zu handeln. Klassisch um den... Und mein Gym-Beispiel jetzt nochmal zu vollenden, danach ist es auch fertig, ähm, versprochen. Das hm. klassische Beispiel der Kniebeugen, die man ja so gerne liebt. Auf der einen Seite machen sie super Spaß, auf der anderen Seite kennt, glaube ich, jeder, der schon mal Kniebeugen im, im Gym gemacht hat, den nächsten Tag und die Schmerzen beim Treppen hoch und runterlaufen die am Tag selber natürlich sehr ja, hindernd sind und auch äh, den einen oder anderen komisch aufblicken lässt. Aber auch hier gilt wieder das Prinzip, dass man diesen Schmerzen auch zu lieben lernt und sich damit, äh, ja, vielleicht auch ein bisschen sich darauf freut oder sich darauf in den, Kopf, in den Kopf wieder reinruft, dass man etwas Gutes geschafft hat und das Training gut ausgenutzt hat und der Körper wirklich jetzt hier und danach stärker rauskommt, als äh, man reingegangen ist.
0: Und als letzten Punkt hier im ersten Prinzip ist auch noch wichtig zu sagen, dass man selber für sich in seiner eigenen Realität Verantwortung übernehmen sollte. Auch gerade Verantwortung für seine eigenen Ergebnisse. Weil Redelio sagt halt hier, egal welche Umstände das Leben ihnen bringt, sie haben eher Erfolg oder halt auch Glück, wenn sie Verantwortung dafür übernehmen, gute Entscheidungen zu treffen anstatt sich über Dinge oder Sachverhalte zu beklagen, welche außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Und ich musste da auch wieder direkt an das Buch Die sieben Wege zur Effektivität von Stephen Covey denken, weil da mhm. geht es ja auch in einem Kapitel darum, dass man sich wirklich auf seinen eigenen Einflussbereich konzentriert und auch wirklich nur versucht, ja, mit Dingen umzugehen oder Dinge zu behandeln oder sich von Dingen beeinflussen zu lassen, welche man selber auch beeinflussen kann und sich dann nicht irgendwie darüber aufzuregen, dass zum Beispiel dass das Wetter schlecht ist. Mhm. Ne? Und dann davon seine Laune zu kontrollieren, ist ja das Schlimmste, was du machen kannst, weil du kannst es einfach nicht beeinflussen. Ja. Und genauso musst du halt auch dann gucken, dass du für das, was du beeinflussen kannst, Verantwortung übernimmst und dann auch sozusagen da deine Arbeit reinsteckst, um deine Ziele oder auch ja, Ziele und Ambitionen halt zu erreichen.
1: Ja, also sich so ein bisschen auf seinen eigenen Kontrollbereich oder seinen eigenen Einflussbereich ähm, konzentrieren und den dann damit dann das Beste draus machen und die Umstände, wie sie halt kommen, so annehmen und nicht großartig Zeit darüber verschwenden und sich darüber zu beklagen, wenn man es sowieso nicht ändern kann. Ein sehr schöner Abschluss für das erste Kapitel. Das nächste Kapitel, das wir uns hier anschauen wollen, ist das äh, zweite Kapitel, den Fünf-Schritte- Prozess nutzen, um vom Leben zu bekommen, was sie wollen. Der, das zweite Prinzip hier. Genau. genau, das zweite Prinzip hier ist der Fünf-Schritte- Prozess. Das kann man sich bildlich eigentlich vorstellen wie so ein Salto, eine, eine Schlaufe, die sich nach oben windet, im Optimalfall nach oben, bei denen die Schlaufen immer wieder Probleme und ähm, Umschweifungen, neue Lösungsansätze hervorrufen, diese man dann wieder schafft und dadurch quasi eine Schlaufe vollendet ist und die Kurve an sich nach oben wächst, Optimalfall, wenn man damit natürlich richtig umgegangen ist. Wenn es total schlecht läuft, dann verläuft diese Schraubenbewegung leider nach unten, aber das sollten sollten wir möglichst vermeiden, logischerweise. Hier werden ähm, fünf Schritte vorgestellt, der Prozess der persönlichen Evolution, ein schöner Kreislauf. Der erste Punkt, um mit diesem Weg quasi zu vollziehen, ist erstmal ein klares Ziel zu haben. So fängt vieles an, erstmal sich darüber im klaren werden, wo man hin möchte, was man erreichen möchte und wie das Ende dann aussehen sollte. Es ist quasi wie beim Kuchenbacken, wenn du einen Marmorkuchen machen möchtest und nicht weiß, wie er aussieht, dann kann das ganz schön in die Hose gehen. Auf der anderen Seite heißt es das auch, dass ich keinen Kirschkuchen oder keine Trüffeltorte backen kann. Sich für ein Ziel zu entscheiden, bedeutet oft auch, auf bestimmte Dinge gleichzeitig zu verzichten, wo man dann abwägen muss oder abwägen sollte was möchte ich wie priorisieren, was möchte, worauf möchte ich vielleicht jetzt meinen Fokus drauf legen und worauf erst ähm, zu einem späteren Zeitpunkt.
0: Da gibt es ja auch so eine ganz schöne Metapher zu, oder dieses Bild, dass ähm, wenn man zum Beispiel ein, kein Ziel hat, ist es so, wie wenn man mit bunten, <lacht> wenn man kein Ziel hat, dann ist es so, wie wenn man mit verbundenen Augen, mit Pfeil und Bogen versucht, ein Ziel zu treffen. Mhm. Also eigentlich so ein bisschen, Stoch hat, Stoch hat man da im Dunkeln dann rum und dass einfach das Ziel da wirklich essentiell ist, bevor man überhaupt sich äh, ja, etwas annimmt.
1: Mhm. Äh, sehr, sehr schönes Beispiel. Auf der anderen Seite sollte man natürlich auch niemals ein Ziel ausschlagen, weil es ähm, unerreichbar scheint. Wenn du mit dem Pfeil und Bogen dich so gut auskennst und das Gefühl hast, dass du das schaffen kannst, so ruhig auch mal wagemutig sein und äh, sich dran versuchen. Solange man, no risk, no fun, ne? Genau, no risk, no fun. Am besten dann aber auch auf sicher und nicht dabei anderen Schaden. Aber das sei mal dahingestellt. Was auch zum Erfolg führen kann oder was man sich hier nochmal genauer anschauen sollte, ist die Flexibilität und die Eigenverantwortung. Die Flexibilität kann uns nämlich in die Lage versetzen, die Realität richtig zu akzeptieren und sich ein wahrheitsgetreueres Bild von der Realität zu verschaffen. Wobei die Eigenverantwortung hier mehr in die Richtung geht, selbst dafür verantwortlich zu sein, dass man ein Ziel auch wirklich erreicht. Das sind zwei Eigenschaften, die quasi auch hier von Ray Dalio uns äh, nochmal besonders ans Herzen gelegen wird, um diese Ziele, die wir uns letztendlich aufstellen, auch wirklich äh, zu, zu nähern und uns darüber im Klaren zu sein. Der zweite Schritt der quasi jetzt, nachdem wir ein Ziel haben, kommt, sind Probleme, die uns auf diesem Weg erreichen. Und die Probleme, die dem Erreichen dieses Zieles im Wege stehen, die müssen wir identifizieren und nicht tolerieren. Das heißt, wir dürfen nicht uns damit zufrieden geben, dass jetzt ein Problem auftritt oder ein Problem auftaucht und wir komplett abbrechen und aufhören und quasi das stagnieren, sondern wir müssen auf dem Weg dieses Problem identifizieren, was meistens auch dann in einer schmerzhaften Situation endet, spricht, dass wir ja, feststellen, dass wir nicht weiterkommen und mit diesen Schmerzen richtig umgehen. Dieses Problem, dieser Schmerz, den sollten wir als Chance sehen, quasi nicht um Konfrontation mit Problemen zu vermeiden, sondern auf die Realität schauen und Schwächen einzuräumen, die wir vielleicht haben, die uns da vor verhindern und mit diesen Schwächen und mit diesen Problemen richtig umgehen, reflektieren und überlegen, wie man diese vielleicht umschiffen kann, damit man trotzdem noch auf den richtigen Weg zu seinem Ziel gelangt.
0: Ich habe das so verstanden, dass die Probleme natürlich einmal so von einem selber ausgehen können, aber auch theoretisch in deinem Umfeld liegen können oder halt auch externe Faktoren sein können, mhm. welche dich sozusagen davon abhalten, dann dein Ziel zu erreichen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du willst ein eigenes Unternehmen aufbauen oder ähnliches und dein Umfeld, zum Beispiel viele in deinem Freundeskreis oder auch von deiner Familie, sind vielleicht nicht so dafür oder sind nicht so davon überzeugt, dann kann es natürlich auch Sinn machen, sich zu überlegen, okay, das sind Faktoren, die halten mich zurück oder halten mich davon ab, mein Ziel zu erreichen. Und deswegen muss ich vielleicht dann mal auszuziehen oder halt sich mit anderen Leuten zu umgeben, die halt diesen Weg dann schon gegangen sind, mhm. um die Probleme halt dann nicht mehr zu haben.
1: Ja, das ein guter Punkt. Ich würde sogar vielleicht noch weiter vorne anfangen und uns erstmal damit auseinandersetzen, was das Problem wirklich ist. Das Problem, interessanterweise, glaube ich, ist auch bei vielen, dass man die Ursache und das Problem nicht verwechseln sollte. Zum Beispiel mhm. die Aussage, ich bekomme nicht genügend Schlaf, ist kein Problem, es ist eine potenzielle Ursache oder die Folge eines Problems. Und solange wir das Problem nicht wirklich richtig identifizieren können oder nicht richtig identifiziert haben, können wir lange daran rumarbeiten und rumtüfteln, wie wir denn jetzt effektiver schlafen können, anstatt uns wirklich mit dem eigentlichen Problem zu beschäftigen, dass wir vielleicht jeden Abend bis 3 Uhr morgens noch ähm, am Zocken sind. Da kann mhm. der Schlaf umso effektiver sein. Wenn man es nicht genügend ist, dann bringt einem das auch nichts. Der dritte, nächste Schritt, den wir quasi dann vor uns haben. Also wir haben unser Ziel gesetzt. Wir haben auf diesem Weg ein Problem gefunden und jetzt müssen wir das Problem präzise diagnostizieren, um diese Ursache zu erkennen. Das ist genau der Punkt, von dem ich gerade geredet habe. Wir müssen uns jetzt entscheiden, was zu tun ist. In diesem Schritt, indem wir das Problem präzise diagnostizieren, um die Ursache zu erkennen, müssen wir uns intensiv damit beschäftigen, wo wirklich das Problem ist. Die Kernaussage in diesem Schritt ist quasi die Erkennung zwischen unmittelbaren Ursachen, und grundlegenden Unterschieden. Eine unmittelbare Ursache sind üblicherweise die Handlungen, die zu dem Problem geführt haben. Zum Beispiel, wenn wir einen Zug erwischen wollen und diesen verpassen. Dann haben wir den Zug verpasst, weil wir nicht in den Fahrplan geschaut haben. Die Grundursache dagegen liegt viel tiefer und wird meist mit Adjektiven beschrieben. Ich habe nicht in den Fahrplan geschaut, weil ich vergesslich bin. Wirklich lösen kann man das Problem aber nur, indem wir die Grundursache beseitigen. Das heißt, wir müssen nicht nur auf die unmittelbare Ursache schauen, nicht nur auf das Kurzfristige, was uns jetzt vielleicht heute dazu gebracht hat, den Zug zu verpassen, sondern wir müssen uns noch eingehender mit uns beschäftigen oder mit der Situation, um diesen grundlegenden Unterschied, diese Grundursache zu finden. Und diese kann dann durchaus mal sein, dass wir vielleicht auch selber uns an die Nase packen müssen in dem Fall jetzt und uns eingestehen müssen, dass wir vergesslich sind... und dass wir vielleicht uns da uns helfen können, indem wir uns regelmäßige Erinnerungen übers Handy einschalten oder indem wir diese Aufgabe vielleicht an jemanden abgeben der nicht vergesslich ist, der besonders, der besonders verantwortungsbewusst ist und diese Tat dann besser voll, vollbringen kann.
0: Und das könnte es natürlich auch sein, dass man sozusagen entweder vergesslich ist oder dass man halt vielleicht auch den Tag vorher, den Tag, an dem man den Zug nehmen wollte, dann nicht richtig geplant hat oder mhm. sozusagen da sich kein, ähm, keine Zeit für genommen hat, um nochmal genau Recherche zu machen. Hm. Das ist ja eigentlich richtig spannend, dass man dann wirklich so die Probleme dann auch versucht aus der Tiefe her zu betrachten und nicht nur so oberflächlich, sondern wirklich hier versucht zu verstehen, was ist jetzt eigentlich das Grundproblem, welches
1: dann im Endeffekt dieses oberflächliche Problem ausgelöst hat. Genau, wichtig natürlich dann da nicht auf diese eine Situation zu schauen, sondern das Big Picture quasi im Kopf haben und zu überlegen, hey, gab es diese Situation schon mal in ähnlicher Variation? Ist mir das schon mal vorgefallen ist, ist es die erste Situation... oder passiert mir das vielleicht häufiger. Das wird natürlich noch krasser, ne?
0: Wenn du dann so bemerkst nach der Zeit, ja, mhm. irgendwie verpasse ich andauernd den Zug... oder ich ver vergesse irgendwie Leuten zum Geburtstag zu gratulieren oder ähnliches... Mhm. und du dann halt merkst, dass du halt doch sehr, sehr vergesslich bist... und das eigentlich sozusagen die Ursache für viele deiner Probleme im Alltag ist... wenn du das halt rausgefunden hast, dann kannst du natürlich da auch richtig krass... einen Hebel ansetzen und dann so vorgehen, dieses Problem halt dann zu beheben, einfach durch verschiedene Maßnahmen, die du halt dann treffen kannst.
1: Genau, und wenn wir dann dieses Big Picture haben und unserer der Ursache wirklich bewusst sind, was dazu geführt hat, kommen wir quasi zum vierten Schritt, uns dann geeignete Pläne zu entwerfen, die uns dabei helfen diese Probleme zu überwinden.
0: Probleme, nochmal kurz gesagt, Probleme, die uns natürlich dann davon abhalten, unser Ziel zu erreichen. Ne? Das ist ja sozusagen immer noch die Ausgangssituation hier.
1: Genau, das heißt, in den meisten Fällen erstmal rückwärts gehen und dann vorwärts quasi das klassische, einen Schritt zurück, zwei nach vorne und sich nochmal in Erinnerung rufen in vielleicht ähnlichen Situationen, die man begegnet hat, wo man da stand, wohin man gegangen ist und wohin das dann geführt hat. Quasi das selber nochmal reflektieren. Und sich bewusst werden, wie man in bisherigen Situationen sich verhalten hat und wie man damit umgegangen ist. Und was man vielleicht in Zukunft dahingegen anders machen sollte, um seinem Ziel nicht wie in einer vorherigen Situation sich zu entfernen, sondern dem Ganzen näher zu kommen. Und hier führt auch äh, mit, glaube ich, einem der ersten Male die schöne Metapher des Menschen als Maschine, das von Ray Dalio dann noch am Ende sehr häufig gerade in dem... In seinem Unternehmen im Prinzip in der Arbeit gefällt, denn er sagt hier die Probleme als von einer Maschine produzierten Ergebnisse verstehen. Das heißt, wir sind quasi unterbewusst eine Maschine und produzieren die Ergebnisse und wir müssen uns jetzt auf einer höheren Ebene mit dieser Maschine auseinandersetzen und nachdenken, wie sich das verändern lässt um bessere Ergebnisse zu produzieren, die uns dann unserem Ziel auch näher bringen.
0: Also so eine Art Input-Output-System oder, oder ist das schon falsch gedacht? Oder ist das, geht es eher so darum, dass man so überlegt, okay, die Maschine liefert mir genau das, was sie in der Lage ist zu liefern und wenn ich diese Probleme, die sozusagen die Maschine jetzt negativ beeinflussen, behebe, dann wird automatisch auch dann sozusagen das Ergebnis oder der Output dann besser.
1: Ja, es ist schon teilweise so als Input-Output, wobei das, was zu diesem Output führt, von dem Input nicht eine Blackbox ist, sondern von je, jedem Einzelnen verstanden und nachvollzogen werden kann, wenn er denn auch wirklich will und sich damit auseinandersetzt. Und das ist auch genau das, was ich aus dem Buch hier besonders mitgenommen habe, dieser Kerngedanke, wenn ich Probleme in meinem... Leben habe und diese quasi mir über mein Leben hinweg auftauchen und ich davon Notiz halte und schaue, wie ich damit umgehe, ich quasi diese Prinzipien, wie der Name dieses Buchs ja auch im Englischen sagt, entwickeln kann, die mir dann in diesen Situationen hilft oder helfen können. Und indem ich diese Prinzipien, indem ich diese Pläne, die wir jetzt hier in dem vierten Schritt entwerfen aufgestellt habe und diese, diese Pläne in Prinzipien manifestiert habe, habe ich immer die Möglichkeit, auf diese zurückzugreifen. Und mhm. in einer ähnlichen Situation dann, ob das jetzt morgen, übermorgen oder in zwölf Jahren ist, kann ich diese Pläne wieder zur Hand nehmen und äh, mich wieder an diese Pläne halten, um meinem Ziel oder um dann halt dieses Problem zu überwinden. Ich finde
0: das sehr spannend, jetzt gerade diese Situation, die, in der, die Stelle, in der wir im Buch angekommen sind, weil ich persönlich für meinen Teil, als ich das Buch gelesen habe, habe das jetzt mit dieser Maschine, der Mensch als Maschine, nicht so mega durchblickt, durchdrungen, so mhm. wie du und auch gar nicht als so wichtig wahrgenommen. Mhm. Ich habe andere Teile viel wichtiger gefunden. Das ist halt sehr spannend, dass du das dann wirklich dann auch als wirklich einen der wertvollsten Teile des Buchs wahrgenommen hast. Mhm. Ähm, ja, vielleicht müssen wir dann nochmal... Mhm. Später nochmal im privaten Gespräch noch ein bisschen weiter darauf eingehen, ja. weil ich da jetzt das ganz nicht nur mhm.
1: durchblickt habe. Ja, ich mache noch den letzten Punkt und dann gehe ich da gerne nochmal drauf ein. Denn ja. jetzt haben wir diese Pläne entworfen und der letzte, fünfte Schritt ist quasi dann wieder unsere Kurve nach oben, die uns quasi in unserem Kreis Kreiskatapult weiter nach oben zieht. Das ist Nämlich jetzt, nachdem wir diese Pläne haben, müssen wir sie auch umsetzen und zu den Ergebnissen kommen. Denn ein hervorragender Plan bringt uns nichts, wenn wir ihn nicht umsetzen und hier geht es dann genau um Selbstdisziplin und To-Do-Listen mit vernünftigen Prioritäten, die wir umsetzen und mit denen wir uns dann unseren Zielen auch wirklich näher bewegen. Und auch hier werden klare Kennzahlen genannt. Kennzahlen in dem Sinne, die wir definieren, um sicherzustellen, dass unser Plan auch wirklich Folgen hat und ausgeführt wird.
0: Aber die Kennzahlen soll man dann selber festlegen, ne? Also genau. Also es kann ja, jetzt ja.
1: von dir sein, irgendwie, ich möchte von der To-Do-Liste mit den 50 Punkten, die ich erreichen muss, um meinem Ziel näher zu kommen, jeden Tag zwei mache oder weiß ich nicht. Das kann, glaube ich, das ist, glaube ich, sehr, sehr individuell und sehr problemspezifisch. Und diese Kurve, die wir jetzt quasi jetzt gemacht haben, von dem Ziele setzen, über dem Anhalten und schauen, was für Probleme haben wir, was steht hier im Weg, diese zu identifizieren, die sie dann präzise zu diagnostizieren und die Ursachen erkennen, einen Plan zu entwerfen, der sich überwinden lässt und das Ganze dann noch wirklich umzusetzen, um zu dem Ergebnis zu gelangen, ist quasi dieser immer wiederkehrende Schleifenlauf, den wir durchlaufen und bei dem wir immer wieder auf neue Probleme stoßen werden. Und je mehr Probleme wir quasi auf unserem Weg sammeln, in dem Sinne quasi was Schönes, Positives, desto mehr Prinzipien haben wir in unserem Weg gesammelt. Und je mehr Prinzipien, je mehr wir von diesen Goldnuggets haben, desto mehr und desto schneller können wir uns auch in der Zukunft nach oben bewegen und unseren Zielen schneller vorne kommen.
0: Ja, man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, wie halt so ein ewiger Verbesserungslauf, wo halt immer wieder Probleme auftauchen, welche uns natürlich zurückwerfen. Mhm. Aber nachdem wir die dann halt diagnostiziert haben und dafür Lösungen gefunden haben, natürlich das Wachstum wieder dann höher wird. Also was steigt halt wieder auf, bis wir ein Problem gefunden haben, dann zeigt die Kurve wieder so ein bisschen ab mhm. und um wenn wir dann das Problem optimal gehandhabt haben und für dieses Problem dann sozusagen ein Prinzip aufgestellt haben, so wie du es gerade gesagt hattest, das natürlich dann so implementieren, dass man immer, wenn das Problem wieder aufkommt, da dann sozusagen eine Lösung vor hat und deswegen dann die Kurve langfristig wieder steigt. Also so ein ewiger Verbesserungsprozess eigentlich.
1: Genau. Und dann kommt natürlich jetzt der, der große Clou und warum Ray Dalio so berühmt geworden ist, wie er heute ist. Jetzt stellen wir uns mal vor, was passieren würde, wenn wir diese Gold Nuggets diese Prinzipien, die wir nach dem Diagnostizieren der, der Ursache gefunden haben, wenn wir diese so formulieren könnten, dass sie möglichst simpel und selbst für Computer nachzuvollziehbar sind und leicht umzusetzen, wenn wir diese in Algorithmen umbauen und dann quasi damit uns ein hervorragendes Anlageportfolio, ein hervorragendes Börsenprofil aneignen könnten. Mhm. Und das ist genau das, was Bridgewater gemacht hat, was äh, er umgesetzt hat, womit er sehr viel Erfolg hatte. Und diese Prinzipien, die er hier quasi in seinem Weg hin beschrieben hat, findet man in seinem Buch und da geht er dann noch ähm, stärker drauf an, wie er das alles sieht und wie das da alles abgelaufen ist.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Und was ist jetzt mit dem Mensch als Maschine nochmal gemeint? Können wir da auch mal kurz einen...
1: Das Ganze, glaube ich, soll eher dazu dienen, so ein bisschen die Vogelperspektive einzunehmen und sich nicht selbst zu ernst und sich nicht selbst zu hart auf die, ähm, auf die Schultern zu schauen sondern mhm. sich selber auch bewusst machen, dass es halt bestimmte Reize gibt, die vielleicht bei uns ausgelöst werden können, die zu nicht so schönen Resultaten führen, die es aber durchaus gibt und die die Maschine quasi als, als uns betrachten und sich darüber im Klaren sein, dass äh, ja. Oder
0: vielleicht, so wie ich das auch ausgelesen habe und verstanden habe, könnte es natürlich auch so sein, dass man sozusagen natürlich auch viel unterbewusst entscheidet, was man ja eigentlich gar mhm. nicht weiß. Und dass halt das vielleicht auch sozusagen diese Maschine ist, die im Hintergrund läuft, die man eigentlich so mit seinem wirklichen Bewusstsein gar nicht wahrnimmt. Und dass halt viele Sachen, die wir halt im Alltag tun, auch so unterbewusst gesteuert werden. Und ich glaube, dass es das dann auch hier ganz, ganz wichtig ist, dann wirklich so eine Routine zu haben am Morgen, dass man sozusagen welcher man dann wirklich folgen kann, um sozusagen in den Arbeitsrhythmus reinzukommen und dann nicht sich durch sein Unterbewusstsein ablenken zu lassen. Weil ich merke das auch selber bei mir, das ist jetzt auch wieder ein, so sehr, schon ein schon sehr interessantes Erkenntnis, die ich die letzten Wochen sozusagen ähm, ja, mir sich aufgetan hat, dass zum Beispiel, dass mein Gehirn oder meine Gedanken natürlich auch so sehr, sehr träge sind. Mhm das Gehirn auch eine sehr, sehr lange Zeit braucht, bis man sich wirklich auf eine Aufgabe fokussieren kann und dann auch wirklich dazu arbeiten. Und dass selbst die kleinste Ablenkung, jetzt nochmal kurz aufs Handy gucken und scrollen und so, dich halt wirklich komplett aus diesem Fokus raushaut und du erstmal damit eine richtig lange Zeit brauchst, um dich auf die Aufgabe zu fokussieren. Mhm. Und ja, dadurch, dass man halt so einen schlechten Input jetzt dann sozusagen durch jetzt diese Ablenkung in seinen, seinen Fokus reinhaut, sage ich jetzt mal, dass man da natürlich dann auch wirklich voll den Fokus verliert. Und dass man halt, wie du jetzt meintest, als Mensch als Maschine, je nachdem, was du reingibst, kriegst du auch raus. Und wenn du dann halt eine Routine hast und auch wirklich das so aufsetzt alles, dass du dann zum Beispiel diese, diese Störungen nicht mehr hast und einfach dich auch wirklich gut fokussieren kannst, dass dann einfach das Unterbewusstsein dich halt auch arbeiten lässt und nicht irgendwie halt dann dich mit anderen Gedanken oder anderen Gedanken beschäftigt oder dich halt
1: ablenken lässt. Ja, das merke ich tatsächlich bei mir auch manchmal, dass ich äh, eigentlich lernen sollte für die Uni und mich dann doch von meinem Handy wieder verreißen lasse und mich dann ins Social, Social Media begebe, was aber tatsächlich da mir, mir geholfen hat in den letzten Tagen, war, dann abrupt mein Handy zu nehmen und es einfach nach hinten auf mein Bett zu werfen und aus meiner Sichtweite zu bringen. Hm. Aber vielleicht nochmal abschließend jetzt hier um zu dem Kapitel, ähm, auch hier geht es natürlich darüber, dass es am Ende des Tages darauf ankommt, was für Werte wir haben, die bestimmen, was wir wollen, also unsere Ziele bestimmen. Und sich darüber im Klaren zu sein, zu wissen, wie man tickt, quasi wie, die, wie diese Maschine bei einem selbst läuft, hilft einem da ungemeiner, um da ein bisschen Klarheit hinterzubringen. Auf der anderen Seite sollte man sich aber auch im Klaren sein, dass, man, dass jeder Schwächen hat, und dass man vielleicht diese Schwächen austangieren kann, ausbalancieren kann, indem man vielleicht andere Leute fragt, die diese Schwächen nicht haben, sondern vielleicht genau diese Eigenschaft als Stärke.
0: Ja, dass man da mal da sich dann welche zu Rate zieht. Ne? Ja, mhm.
1: ja
0: ein ganz wichtiger Punkt auf jeden Fall. Also ich merke auch immer selber, wie viel das auch einen dann schneller zum Ziel bringt, wenn man Leute zur Rate zieht, die halt in manchen Bereichen viel, viel weiter sind oder auch schon den gleichen Weg gegangen sind und dir dann auch zur Seite stehen können. Ja. Mega, mega stark. Und ich denke, allgemein haben wir heute natürlich auch wieder jetzt schon hier einiges besprochen. Ich muss offen zugeben, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass wir jetzt äh, ja so lange über den zweiten Teil hier oder das zweite Prinzip auch sprechen. Also sehr, sehr spannend, dass wir da auch gerade manche Sachen auch vielleicht anders wahrgenommen haben oder allgemein auch hier noch etwas abgedriftet sind, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber es war vielleicht ganz interessant, mal heute auch nochmal ein bisschen andere Perspektiven... auf das Ganze zu bekommen. Mhm. Da würde ich sagen, wir sind jetzt hier mal am Ende der Episode angeklangt. Und wie immer interessiert uns natürlich auch Brent, ob ihr sozusagen den Teil, den wir jetzt schon mal besprochen haben... von dem Buch, ob ihr das auch so interessant fandet... oder ob ihr das Ganze vielleicht auch anders wahrgenommen habt als ihr... oder vielleicht auch andere Sachen viel, viel wichtiger für euch waren... Und dazu könnt ihr uns natürlich jederzeit immer kontaktieren über unsere Webseite unter www.growth-library.de. Da gibt es unten ein Kontaktformular, wo ihr uns erreichen könnt. Oder aber auch über Instagram unter growthlibrary.official. Wenn ihr uns da eine Nachricht schreibt, dann sind mich und ich immer auf jeden Fall da bereit, mit euch in Diskussion zu treten oder natürlich auch euer Feedback aufzunehmen. Also ihr habt auf jeden Fall immer einen von uns beiden dann hier im persönlichen Chat, sage ich jetzt schon mal. Und ja, ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns eine Bewertung für unseren Podcast lasst, gerade auch auf iTunes, damit wir einfach das Ganze, was wir hier machen, auch nochmal an mehrere Leute heranbringen können und damit diese Leute auch von dem Wissen, was wir hier teilen, profitieren können. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir werden dann nächste Woche nochmal weiter mit den Prinzipien fürs Leben machen und da auch nochmal ganz, ganz neue und interessante Aspekte mit aufbringen. Ich freue mich schon sehr darauf. Bis dahin und ciao.
1: Tschüss.